0: Parlons Aviation, épisode 46 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui, nous parlons de construction d'avions Vans avec Alain. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 46, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 46e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur le podcast, la construction amateur d'avions. Par opposition aux avions certifiés produits eux en usine, il est possible de construire son propre avion dans son garage ou autre local qu'on a à sa disposition. La liste des fabricants de kits et de fournisseurs de plans est très longue. La diversité des machines ainsi accessibles est simplement inégalable. Pour parler de ce sujet, notre invité de la semaine est Alain. Alain est un pilote professionnel ayant choisi de refaire de l'aviation générale en construisant son propre avion, un Vans RV7. Tout d'abord, nous discuterons ensemble du parcours qui l'a amené à se lancer dans une telle aventure. Nous irons en détail sur les différents avions disponibles à la construction et comment il a orienté son choix vers les avions Vans. Nous parlerons des premières étapes de son projet avec des considérations telles que l'outillage, le local qu'il a utilisé et l'apprentissage des techniques de construction. Dans un second temps, Alain nous donnera un aperçu du processus d'assemblage et des défis que cela comporte. Il nous expliquera également les choix qui sont possibles pour les constructeurs amateurs au niveau de l'avion, que ce soit la motorisation, l'avionique ou les accessoires. Ensuite, nous évoquerons les préparatifs pour le premier vol et ce que cela implique techniquement et humainement. Pour conclure, Alain proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans la construction amateur d'avions Vans. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 46. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Alain. Bonjour Alain et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique de constructeur amateur
1: Oui, bonjour. Donc, euh, voilà, moi j'ai construit un RV-7, qui est un avion commercialisé par Vance Aircraft, qui est une société américaine basée euh, en Oregon. C'est le plus gros constructeur d'avions en kit au monde. Et donc, euh, à la fin des années, disons vers 2008-2009, j'ai eu cette envie de de refaire de la petite aviation et assez rapidement, l'idée de construire un avion pour, euh, pour ensuite voler dedans euh, a fait son chemin et je me suis lancé dans l'aventure,
0: voilà. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de revenir dans la petite aviation. Pourquoi avoir pas envisagé de, je ne sais pas, acheter un avion ou rejoindre un aéroclub Alors, je volais déjà dans un petit aéroclub en France, hein, euh, l'aéroclub d'Annecy.
1: Mais euh, l'envie de construire euh, était assez forte et disons que c'était en grande partie euh, l'envie que j'avais de construire un avion et ensuite voler dans l'avion que j'avais construit.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré vers la construction Est-ce que c'était euh, parce que tu étais quelqu'un de, de très bricoleur, de très penché sur la mécanique ou est-ce que c'est juste cette idée bah, de voler dans quelque chose que tu as construit toi-même
1: alors non, en fait moi je suis pilote de ligne et euh, je, je suis assez porté sur les choses, euh, comment dire, un peu techniques disons. Euh, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu des motos, des voitures que, sur lesquelles j'ai toujours bricolé. Euh, à la maison aussi, j'ai euh, fais pas mal de travaux à la maison, de bricolage, etc. Et donc euh, la mécanique et la façon de, de voir comment un avion était construit en détail m'attirait beaucoup. Et euh, c'est pour ça que que je me suis lancé là-dedans. Construire un avion, c'est vraiment une aventure euh, spéciale, que, que tout le monde, euh, disons qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Euh, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de constructeurs amateurs, mais c'est principalement des avions, euh, disons que les gens achètent des plans, et puis c'est des avions bois étoile, style des, des petits jodels, des choses comme ça. Mais ça, ça, ça ne m'attirait pas trop. Le travail du bois ou de la fibre de verre euh, ne m'attirait pas trop. Je préférais euh, lancer dans un avion en métal. Et donc, après avoir fait quelques recherches, disons euh, parler avec des personnes qui avaient déjà fait ça, euh, mon choix s'est rapidement porté sur les avions Vans pour plusieurs raisons. Donc, comme je viens de le dire, c'est des avions en métal. C'est facile à travailler. C'est des avions performants. Les, les, les avions Vans, donc la série des RV, comme ils appellent ça, ça va du RV... 3 au RV14 aujourd'hui, ils ont plusieurs modèles et euh, c'est vraiment des avions performants, bien construits, bien pensés, euh, avec un très bon support euh, client derrière, très bon support technique et vu qu'il y a des, des dizaines de milliers de kits qui ont été vendus dans le monde, il y a énormément de ressources disponibles en ligne sur internet, ce qui évidemment facilite beaucoup le, la construction. Et euh, donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de faire un RV7, un, un, RV un Vans RV7, qui est donc un avion biplace côte-côte, euh, donc tout métal. Hein, C'est un avion euh, entièrement en aluminium, et euh, on peut l'équiper. Alors en France, on a l'avantage évidemment par rapport à d'autres pays de d'être de, de, assez libre dans la construction euh, de, de, de la construction amateur. La seule contrainte euh, dans les avions en kit. Est imposé par l'OSAC, donc l'OSAC qui est la branche de la DGAC qui s'occupe de la construction amateur, c'est le moteur. Donc chez Vance Aircraft, pour le RV7 par exemple, euh, il est recommandé de mettre un moteur de 160 à 200 chevaux et donc l'OSAC n'acceptera pas un moteur inférieur à 160 chevaux ou supérieur à 200 chevaux. C'est la seule contrainte qu'il y a dans la construction de ces avions-là.
0: Comment est-ce qu'on choisit un kit d'avion comme ça Parce que évidemment tu as parlé de, de Vans, mais il y a plusieurs euh, fabricants sur le marché. Est-ce que tu as été euh, faire un vol dans la machine Est-ce que tu as été euh, voir euh, euh, des gens qui en avaient construit Comment est-ce qu'on fait un choix et sur quels critères
1: Alors oui, effectivement. D'abord, je pense qu'il y a la, comment dire, la, la mission, entre guillemets, ce qu'on qu attend de son avion. Euh, moi, personnellement, je cherchais un avion performant avec lequel je puisse faire un petit peu de voltige. Et du voyage. Euh, les avions Vans donc, euh, regroupent toutes ces, toutes ces exigences, on va dire. C'est des avions rapides, euh, c'est des avions qui ont de l'endurance, euh, qui se posent sur des terrains courts et avec lesquels on peut faire de la voltige. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment l'avion le, le, que je cherchais. Il y a évidemment le nombre de places. Hein. Euh, moi, un avion de deux places me suffisait largement. Donc, euh, c'était ça remplissait parfaitement ce que j'attendais. Maintenant, si quelqu'un veut un avion plus lent, euh, qui consomme moins ou, avec, ou au contraire un avion plus gros avec trois ou quatre places, il ils faut s'orienter vers d'autres machines. Donc le, le choix initial de la machine dépend vraiment de ce qu'on attend euh, de, de l'avion en gros. Quoi. Euh, la deuxième chose qui m'a fait partir pour les avions Vance, c'est comme je l'ai déjà mentionné avant, c'est l'excellent le, 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 support technique que Vans Aircraft offre à ses clients. Donc, si au cours de la construction, il y a, il y a un problème, il suffit de les appeler, d'envoyer un email et on a immédiatement des réponses euh, à, à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc, moi, je ne me suis pas trop posé la question. Et alors, également, donc, tu me demandais, est-ce que j'ai visité des avions euh, avant Alors, avant de construire mon avion, je n'avais jamais volé dans un Vans. Euh, j'ai visité quelques personnes qui en construisaient. Euh, j'ai été voir quelqu'un à Paris qui faisait un RV7 également et j'ai vu un autre constructeur qui faisait un RV-8. Mais c'est les, les seuls chantiers que j'ai visités avant de me lancer dans l'aventure. Mon idée était déjà bien euh, précisée au départ, et euh, je n'ai pas beaucoup hésité, disons, euh, pour choisir le Vans. Il y a également, évidemment, une grosse contrainte, c'est la contrainte de, de budget. Combien est-ce qu'on veut euh, mettre dans, dans la construction de son avion alors, évidemment, il y a moyen de construire un avion en France. Si on prend des plans et on construit un petit Jodel ou des choses comme ça, on peut construire pour pas très cher. Les avions-vannes sont plus chers parce que c'est des avions déjà plus performants avec des plus gros moteurs, etc. Mais on a quand même encore une certaine liberté, on va dire, dans ce qu'on installe dans l'avion. On peut par exemple mettre un moteur d'occasion avec une hélice pas fixe. On peut mettre de l'avionique basique qui va réduire les coûts. Ou au contraire, on peut partir sur un, un moteur neuf, puissant, avec une hélice pas variable et une instrumentation euh, EFIS. Donc le budget euh, va varier assez fortement en fonction des choix qu'on fait. Le budget de base pour un Vance, pour un RV7 ou un RV8, qui sont des avions très semblables, hein. le RV7 c'est un biplace côte à côte, le RV8 est un biplace en tandem, donc l'un derrière l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut compter un budget minimum de 60-70 000 euros si on veut construire à l'économie. Et si on veut mettre absolument tout ce qu'on veut dans l'avion pour faire plaisir, ça peut monter bien plus haut, on va dire, jusqu'à passer 100 000 euros facilement. Voilà. Donc le, le, la contrainte budget, évidemment, est un gros, un gros point. Quoi.
0: Construire un avion, je pense c'est quelque chose qui peut paraître vraiment très impressionnant parce que comme c'est ce que tu as dit, c'est quelque chose de très peu commun. Quelles sont les compétences nécessaires pour construire un avion au niveau mécanique Est-ce que quelqu'un comme moi qui a euh, bon, un vague, euh, idée, une vague idée de, de comment bricoler, est-ce que, est que ça suffit ou est-ce qu'il faut plus
1: Alors, on va dire qu'il y a, quel que soit le niveau de compétence, entre guillemets, euh, qu'on peut avoir, il y a forcément un, une période d'apprentissage parce que c'est quand même des techniques, on va dire, assez particulières. C'est du rivetage, donc il faut, il faut apprendre à travailler le métal. Alors, dans les avions Vans comme je l'ai dit avant, ce sont des kits. Donc tout est fourni. Il n'y a pas de. Il y a très peu de fabrication de pièces à faire soi-même. Tout arrive, on va dire, pratiquement euh, fait, prêt à assembler. C'est un avion, donc tout en aluminium et tout est riveté. Donc la, la, le plus gros travail à faire, c'est la préparation des tôles qui sont toutes précoupées, préformées et prépercées. Mais il faut préparer euh, toute le, toutes les tôles et tout. Pour l'assemblage et le gros du travail, c'est ça. Donc, c'est pas un travail très compliqué. Il y a malgré tout une période d'apprentissage à faire au départ, mais une fois qu'on a compris les techniques, c'est pas très difficile. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur des motos, des voitures ou même simplement de bricoler à la maison, un bon bricoleur devrait pouvoir s'en sortir pour la construction de, pour, disons, pour l'assemblage de la cellule et des ailes. Après, il y a encore une autre partie qui, qui est un petit peu différente, c'est le, le montage du moteur de l'hélice et tout ce qui est circuit électrique et avionique. Là également, moi au départ, je n'avais pas de, de compétences particulières là-dedans. Hein. Mon métier, c'est pilote de ligne, mais je n'ai jamais construit d'avion avant. Par mon métier, malgré tout, j'ai une certaine base technique, disons. je sais lire un schéma électrique, je comprends euh, l'électricité, etc., mais je n'avais jamais fait de, de montage électronique ou quoi que ce soit avant. Donc là également, il faut beaucoup s'informer, acheter des bouquins, lire beaucoup. Euh, et à partir de là, euh, quelqu'un qui est motivé, rien n'est impossible. Quoi.
0: Je sais qu'il existe des stages qui sont proposés par différentes organisations telles que le RSA en France ou l'EAA aux états unis Est-ce que tu as fait ce type de stage ou est-ce que tu as vraiment tout appris en, en lisant les manuels et en lisant de, de la documentation
1: non, alors j'ai suivi aucun stage. Euh, donc, quand on commande, euh, le, 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 avant, avant la commande du kit, disons, il y a tout une, un outillage qui est assez spécialisé qu'il faut acheter. Donc, euh, tout ça, alors je vais reprendre depuis le début. En fait, quand on se lance dans la construction d'un avion Vans, et je pense que la plupart des avions en kit, c'est la même chose, donc on demande à Vance Aircraft d'envoyer le, 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 comment il s'appelle ça euh, ce n'est pas encore les plans, c'est une, une prévisualisation des plans et une partie du manuel. Donc, ce qui permet déjà de regarder une partie des plans et c'est euh, de comprendre comment ils expliquent le, le montage de l'avion. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il y a l'outillage à acheter. La liste de l'outillage est fournie par Vance. Hein, il n'y a pas besoin de deviner quoi que ce soit. Ils disent exactement ce dont on aura besoin pour fabriquer l'avion. Et on peut également acheter des, deux petits kits d'entraînement. Donc, euh, une... une le premier kit, c'est une petite boîte à outils qu'on fabrique soi-même et qui regroupe toutes les techniques dont on aura besoin au cours de la construction de l'avion. Et le deuxième kit, c'est, on va dire, un morceau un morceau d'aileron. C'est comme une tranche d'aileron qui, qui fait une trentaine de centimètres de long et qui, là aussi, va reprendre la, la plupart des techniques qu'on aura besoin de, de maîtriser pour la fabrication de l'avion. Donc déjà là, sans acheter trop d'outillage, on peut... Euh, Faire ces deux kits et voir si euh, on se sent d'attaque ou pas. Ensuite, là où Vance est très malin également, le kit s'achète en plusieurs parties. La première partie qu'il faut commander chez Vance, c'est les empennages. Donc empennage vertical et horizontal et la, la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur. C'est la partie la moins chère du kit. Quand moi j'ai commencé, ça coûtait à peu près 1500 dollars départ états unis donc, quand on reçoit ça, on se lance dans la construction de, des empennages. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des gens, parfois, qui se rendent compte qu'ils ne qu sont pas capables de, de maîtriser euh, ce genre de, de choses et qui abandonnent à ce niveau-là. Et ce qui est intelligent, donc, c'est qu'on n'aura dépensé que 1500 dollars, plus une partie de l'outillage nécessaire. Donc, en gros, on va dire, avec les frais de transport, le, le, le taux de change, etc., on va dire 2500 euros. Et là, si on se rend compte que. que qu'on n'est pas à la hauteur, et bien on peut abandonner, revendre les outils qu'on a déjà achetés, et ça reste relativement, euh, comment dire, pas très cher. C'est une erreur entre guillemets qui ne coûterait pas très cher, quoi, voilà. Par contre, si on se rend compte qu'on est tout à fait capable de construire les empennages, on est tout à fait à ce moment-là capable de continuer et de construire tout l'avion, toute la, la cellule de l'avion en tout cas. C'est vraiment très très bien pensé, et euh, encore une fois. Quelqu'un qui, des, des, qui est bricoleur, qui aime travailler, ce qui est mécanique, etc., peut très bien arriver à, à, à construire ce genre d'avion.
0: Un autre aspect assez essentiel à la construction d'un avion comme ça, c'est le, le local euh, qu'on qu va devoir utiliser pour bah, construire l'avion. Alors ça, ça peut être souvent problématique parce qu'il faut avoir bah, soit un grand garage, soit accès à un hangar qui ne serait pas à côté de la maison. Qu'est-ce que toi, tu as choisi comme option pour construire ton avion
1: alors, moi, j'avais la, la chance d'avoir chez moi euh, un double garage que j'ai consacré, donc j'ai consacré totalement l'espace de ce double garage à la construction de mon avion. Donc, j'avais 50 mètres carrés. J'avais un espace qui faisait 10 mètres sur, euh, pardon, 5 mètres sur 10 mètres. 50 mètres carrés. Ça a été largement suffisant, aucun problème. Je stockais même là-dedans euh, une moto, mettons deux à gazon, etc., en plus de, de, de mon chantier avion. Euh, J'étais même assez confortable. Je connais des gens en France, entre autres euh, quelqu'un que je connais assez bien qui construit un RV9, qui est de taille semblable au RV7, dans un garage, euh, un simple garage, dans un garage pour une voiture. Il est assez serré dans, dans cet espace. Euh, il peut pas stocker tous les éléments de l'avion là dans, dans son garage. Par exemple, bon, euh, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on commence par les empennages. La deuxième partie c'est les ailes, la troisième partie c'est le fuselage. Donc après avoir terminé ses ailes, il a dû stocker ses ailes ailleurs pour pouvoir construire son fuselage dans son petit garage. C'est faisable, c'est pas très confortable. Moi, je suggère euh, la taille d'un double garage, c'est vraiment idéal. Quoi. Il y a aussi des gens qui construisent ça euh, dans leur salon, chez eux, euh, <rire> qui font sortir l'avion par leur porte-fenêtre, euh, ils font venir une grue s'ils ont au deuxième ou troisième étage. Et voilà, donc, <rire> vraiment tout, tout, tout est possible. Mais pour être confortable, je pense que c'est important d'être confortable. Pour la construction d'un, pour se lancer dans un projet pareil qui dure plusieurs années, il faut vraiment pas s'imposer des contraintes d'espace de, ou de, enfin voilà, de, il faut être confortable pour construire son avion. Ce qui va d'autant plus motiver à, à aller travailler sur son avion. Un autre aspect important, à mon avis, c'est d'avoir son atelier chez soi. Il ne faut pas euh, construire un avion sur un aéroport, par exemple. Parce qu'en ayant son atelier chez soi, on peut, euh, si on a deux heures à, à perdre, eh bien, on va dans son atelier, hop, on travaille deux heures, on va mettre quelques rivets, on fait deux, trois petites choses et puis on, on s'arrête, ça ne pose aucun problème. Alors que si le chantier se trouve à plusieurs kilomètres de chez soi et qu'on a une heure ou deux, eh bien, on ne va pas forcément y aller parce qu'il va déjà avoir une demi-heure, 40 minutes de voiture pour aller, pareil pour revenir et au final on va passer une demi-heure, ce qui n'est pas du tout euh, euh, comment dire, réaliste. Quoi. Donc, euh, à mon humble avis, c'est très important de faire ça chez soi et pas, de ne pas avoir son, son, son atelier loin de chez soi. Quoi, voilà. Donc l'espace, à mon avis, un double garage, c'est vraiment plus qu'assez et faire ça chez soi à la maison.
0: Un autre choix qui se pose au niveau du kit, c'est le, le choix entre le kit Quick Build et le, et le kit dit classique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, donc Vans s'y propose des kits où il y a ben les pièces qui sont proposées de manière individuelle, comme ce que tu as décrit, mais ils proposent aussi donc des kits Quick Build où hein, c'est la règle qui veut que le constructeur doit faire 51% du travail, donc le constructeur donc Vans, l'usine, propose un kit avec 49% du travail qui est déjà effectué. Est-ce que toi, tu as envisagé le, le kit Quick Build ou pas
1: Alors non, parce que quand moi je me suis lancé dans la construction, le Quick Build n'était pas encore approuvé en France. Pour revenir un petit peu sur l'historique des avions Vans en France, disons, il y a, euh, il y a déjà assez longtemps euh, un, un, une association qui s'est créée qui s'appelle le Vans Club de France, à laquelle j'ai très rapidement adhéré d'ailleurs, euh, qui regroupe, donc c'est une association euh, sans but lucratif, qui regroupe simplement les constructeurs de Vans pour les mettre en contact. Euh, on a une, il y a une, liste de, une, comment dire, une mailing list, donc quand quelqu'un a une question à poser, ça arrive à tous les membres et on peut répondre euh, assez rapidement et comme ça on peut avoir en français des réponses assez rapides à ces questions. Donc à l'époque, les, les quick build n'étaient pas approuvés en France. Il y a alors je sais plus pourrais plus dire en quelle année, il y a quelques années en arrière, il y a un constructeur de vans à Paris dans la région parisienne qui s'est lancé dans un quick build sans savoir que ce n'était pas autorisé. <rire> Euh, donc, euh, il s'est retrouvé à un moment donné face à l'administration la, française euh, qui a dit Mais monsieur, euh, on ne peut pas vous approuver votre, euh, votre avion, enfin la, la construction de votre avion. Donc, le Vente Club de France, qui, qui disons, avec, grâce à l'association, la, il y a là-dedans des gens qui étaient assez euh, entreprenants, disons, et qui, est, qui avaient de bonnes relations avec l'OSAC, qui ont dit Eh bien, écoutez, on va proposer à l'OSAC euh, de démontrer que le Quick Build euh, est bien, rentre bien dans les règles, comme tu as mentionné, 51% de, doit être fait par le constructeur. Donc, ils ont pris une checklist qui a été approuvée par l'AFA et ils ont repris euh, minutieusement toutes les étapes de la construction de la, du Quick Build jusqu'à ce que l'avion soit prêt à, à être en vol. Et donc, en coopération avec l'OSAC, ils ont pu faire approuver le, le Quick Build en France. Donc, euh, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, depuis quelques années, le Quick Build est approuvé. Mais en 2010, quand j'ai commencé, euh, c'était pas le cas. Donc, moi, je me suis lancé dans la construction d'un kit standard, comme on, a, comme on dit. Donc, pour revenir sur le choix entre le Quick Build et le, le, le kit standard, c'est encore une fois une question de budget et une question de temps. Euh, le Quick Build est plus cher. Alors, je n'ai plus les prix en tête. Il faut, il faut aller sur le site de Vansercraft. Tous les prix sont, sont listés euh, sur leur site en dollars, évidemment. Donc, le Quick Build est plus cher, je pense, environ une quinzaine de pourcents de plus que le kit standard. Mais par, par, par contre, euh, c'est plus cher, mais on gagne un temps fou. Si j'avais pris le Quick Build, j'aurais facilement gagné trois euh, ans sur la construction de mon avion. Voilà, donc euh, Quick Build, pas Quick Build, il faut question de budget, question de temps. C'est encore, encore une fois un choix individuel, sachant que maintenant, c'est approuvé en France. On a le choix en France de faire les deux.
0: Donc, une fois que tu as commandé ce, ce kit et qu'il est venu des États-Unis, j'imagine, par bateau, qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à une aussi grosse boîte avec toutes ces pièces Par où est-ce qu'on commence une, un tel projet de construction
1: Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'est on, on, on pas obligé de recevoir tout en une fois. On peut étaler la construction, la, la, la commande des différents kits. Donc, moi, j'ai commencé par le kit empennage qui n'est pas, pas très volumineux. Hein. Quand les cartons arrivent, ce n'est pas très, très gros, en fait. Hein. Euh, et ça permet également d'étaler le budget sur plusieurs années. Donc, euh, on a le choix de commander les différents éléments. Donc, premier élément, c'est le, les empennages avec les gouvernes de vol. Le deuxième élément, dans l'ordre logique de chez Vans, ce sont les ailes. Alors là, on reçoit des cartons, enfin, des caisses déjà un peu, plus, euh, un peu plus grosses, surtout les longerons. Le longeron, fait Donc, le, le RV7, RV8 a une, une envergure d'environ un peu moins de 7 mètres. Euh, donc le longeron fait un peu plus de 3 mètres, chaque longeron euh, fait un peu plus de 3 mètres, donc on reçoit euh, une caisse qui fait, euh, qui fait pas loin de 4 mètres de long, <rire> qui n'est pas très grosse en, en section, mais qui est très longue, et en plus de ça, il euh, y, y a deux autres grosses caisses qui contiennent les pots, etc. donc oui, c'est assez gros. Par contre, quand on reçoit le fuselage, alors là, c'est encore plus gros, et il y a... Un, donc, y a empennage, l' fuselage et il y a un quatrième kit qui est s'appelle s'appelle le finishing kit qui contient euh, le bâtiment moteur, la verrière, euh, les jambes de train, euh, voilà ce genre de choses là. Et ça c'est la, la plus grosse caisse qu'on reçoit à cause de la taille de la verrière donc euh, en fait au début quand on commence on reçoit donc l'empennage qui n'est pas très pas, pas, pas très imposant comme carton on se dit ah oh, bon ben c'est tout <rire> et voilà mais au fur et à mesure évidemment les pièces s'accumulent et, et ça commence à devenir au à, à la fin de la construction il y en a partout quoi il faut être un petit peu ordonné ça c'est un aspect important aussi il faut être ordonné euh, savoir euh, ranger ses pièces euh, euh, de manière euh, à ce qu'on puisse y retrouver et surtout... Euh, toutes les petites choses, style les rivets, les boulons, les écrous, les rondelles. Il y a plusieurs milliers d'éléments comme ça qu'il faut stocker, inventorier, être capable de retrouver quand on, a, quand on en a besoin. Quoi. Voilà.
0: Quelles sont les difficultés d'un projet de construction comme ça Tu as dit il y a des, des milliers et des milliers de pièces. Comment on s'y retrouve dans, dans tout ça Et pourquoi est-ce que ça, ça prend autant de temps, finalement
1: la, 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 la difficulté principale si je peux dire, la difficulté, c'est le temps que ça prend. Il faut vraiment être euh, motivé pour arriver au, au bout de la construction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau technique, euh, ce n'est pas très compliqué. Si je peux faire une, une image vraiment euh, basique, si tu veux, euh, la construction d'un avion en kit comme ça, c'est un gros mécano. Voilà, Un peu plus compliqué quand même, évidemment. Mais c'est vraiment l'image que, que, que moi je... J'en ai. ai. C'est la construction d'un gros mécano hein, quand même un petit peu plus compliqué. Donc au niveau technique, il n'y a pas tellement de... Enfin moi personnellement, je n'ai pas rencontré énormément de difficultés. Bien entendu, j'ai fait quelques, quelques erreurs qui, qui étaient sans conséquence. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Vance a un excellent support, donc si on rate une pièce... Euh, on, passe, on va sur le site de Vance on commande euh, la nouvelle pièce et si on choisit le courrier express FedEx, DHL, c'est là, euh, 3-4 jours après, c'est à la maison. Quoi. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment euh, appréciable d'avoir ce genre de, 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 de support de, de la part de Vance. Donc le plus compliqué, je ne sais pas trop, il euh, n'y a, a pas un élément compliqué, on va dire. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait que... Ce n'est pas si simple que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être motivé. Moi, personnellement, j'ai mis six ans et demi à finir mon avion. Il faut être motivé pendant six ans et demi. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler sur l'avion si on veut arriver au bout. Donc, au niveau de la, la construction de la cellule de l'avion, techniquement, pas trop de, de difficultés euh, particulières. Motivation, le plus important. Un autre aspect auquel on n'a pas encore parlé, c'est... Si on a une famille, qu'on est marié ou qu'on a une, une, une amie ou si c'est une femme qui construit un ami, il faut vraiment que tous les membres de la famille soient impliqués. Quand je dis impliqués, il faut se rendre compte avant de commencer du, du, de la somme de travail que c'est et du temps qu'on va y passer. Parce que ça va forcément impacter sur la vie de famille. Euh, le temps qu'on passe dans, dans son atelier, sur son avion, ben c'est du temps qu'on ne passe pas avec sa femme ou avec ses enfants ou avec ses amis même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération avant même la commande du kit. quoi, Parce que ça, peut, ça pourrait, je connais des gens chez qui ça a créé des problèmes familiaux, voilà. Donc ça, c'est un aspect très très important euh, dès le départ à considérer. Si on a des enfants en âge de, de, de bricoler, c'est même super de, de, de construire son avion avec ses enfants. Aussi son compagnon ou sa femme, copine, etc. et, et aime l'aviation, faire ça à deux, c'est également un projet euh, fantastique à, à faire en famille. Quoi. Mais il faut vraiment être conscient de, de cet aspect-là, l'aspect, aspect, euh, le, le temps que ça va prendre et l'impact que ça va, avoir, ça va avoir sur la vie familiale et la vie sociale. Parce que on passe éno... moi, personnellement, j'ai passé énormément de temps dans mon garage, sur mon avion, euh, sans voir personne quoi. Donc euh, euh, dès le départ ma femme était au courant elle était d'accord, mes enfants aussi donc euh, enfin voilà da, da, personnellement à ce niveau là je n'ai pas eu de problème mais il faut être conscient que ça peut euh, ça peut poser certains problèmes quoi. donc ça c'est vraiment un aspect très important, qui n'est pas un aspect technique mais euh, voilà très important, donc l'aspect technique encore une fois au niveau de la, la construction de la cellule de l'avion, aucune difficulté particulière en ce qui me concerne motivation, motivation tout le temps. Et quand on a construit la cellule, il faut installer le moteur et l'avionique, le circuit électrique avionique. Et là, c'est également euh, un autre... Euh, ça demande d'autres compétences, entre guillemets. Euh, alors, l'installation moteur pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur moto, voiture, etc., c'est pas très compliqué. C'est même à la limite plus simple parce qu'il n'y a pas d'électronique sur les moteurs avions, très peu. Donc, ça, c'est pas très difficile. Il faut juste être méticuleux, bien sûr, les instructions, les couples de serrage, etc. Voilà. Ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Et pour le circuit électrique, là, encore une fois, moi, personnellement, j'ai fort hésité au départ à faire faire ça par euh, d'autres personnes. Il y a en France ou aux États-Unis, il y a des sociétés qui peuvent faire tout le, le, le circuit électrique de l'avion et qui ensuite envoient le harnais euh, chez le constructeur. Il n'y a plus qu'à installer le harnais électrique dans l'avion et à tout brancher. Donc, euh, moi, j'étais assez euh, hésitant avant de me lancer. J'ai lu euh, beaucoup de choses sur le sujet. Euh, il y a beaucoup de blogs de, de constructeurs américains euh, sur lesquels on peut voir beaucoup de choses. Et donc, j'ai décidé de franchir le pas et de le faire moi-même. Et j'ai pas regretté parce que vraiment, c'est super intéressant. C'est un challenge qu'il faut arriver à, à remporter, il faut arriver au bout. Mais j'ai pas de regrets. Ça m'a appris beaucoup de choses et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, euh, oui, voilà, il faut. L'aspect il faut, très important, il faut savoir dans quoi on se lance, euh, étudier la question avant et comprendre, de, comprendre ce qu'on va faire. À partir de ce moment-là, si, si on se rend compte que ça a sa portée, eh ben, il faut y aller.
0: Une question qu'on peut se poser également, c'est donc, tu as dit qu'il y avait des jeux de plans qui étaient fournis avec le kit. À quoi ça ressemble, ces plans Peut-être, est-ce que ça ressemble à, à quelque chose qu'on aurait l'habitude de voir comme un, un montage un, des plans de meubles Ikea Est-ce que c'est est, est similaire où on dit qu'il bah, faut mettre une vis là avec telle pièce et telle pièce C'est similaire
1: Alors, il y, a deux, il y a deux
0: choses dans les, dans les,
1: les, les plans. Il y a le, le manuel, il y a un manuel qui est assez épais avec toutes les instructions, euh, qui, qui, les instructions de montage de la cellule. Donc là, on parle bien de la cellule, hein. on parle de, de l'avion lui-même, on ne parle pas du moteur ni de l'avionique. Qui ne dépendent pas de Vanserkrave. Là, on parle vraiment de la cellule de l'avion. Donc, on reçoit un gros manuel qui fait plusieurs centaines de pages avec des instructions pas par pas. Et avec ce manuel, on reçoit toute une série de plans qui sont de grandes feuilles qui doivent faire, euh, je dirais, 80 cm sur 1,20 m à peu près, qui, 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 qui détaillent. Euh, et comme, comme tu dis, c'est un petit peu comme euh, les manuels Ikea. On est un peu plus complexe quand même. Ce sont des plans 3D avec euh, tous les numéros de pièces, etc., qui sont c est, c est un petit peu des, 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 des éclatés de, de chaque structure de l'avion. Et à chaque fois qu'on commande une partie du, du kit, donc quand, tu, si on, quand on commande l'empennage, on va recevoir les instructions de montage de l'empennage et les plans de l'empennage. Quand on commande les ailes, pareil, on reçoit les instructions pour les ailes avec les plans des ailes, qui sont forcément mises à jour euh, au moment où on... On voit le, le kit. Comme sur tous les avions, il y a de temps en temps des services bulletins qui se font. Et eh ben le, le kit est à jour avec les services bulletins qui ont été appliqués jusqu'au jour où le kit a été expédié forcément. Voilà. Donc quand on reçoit le kit, c'est toutes les instructions à jour avec les plans à jour. Et donc il suffit, euh, entre guillemets, il suffit de suivre les instructions et les plans et euh, de, 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 de construire son avion. Alors au début les instructions qui sont dans le manuel de construction sont très détaillées. On va dire qu'il faut mettre tel rivet dans tel trou, il faut assembler telle pièce sur telle pièce, euh, etc. Donc, c'est hyper détaillé au départ pour pouvoir justement euh, faire ce processus d'apprentissage. Au fur et à mesure que la construction avance, les instructions deviennent de moins en moins détaillées. Donc, ils vont dire, au lieu de dire, vous assemblez la pièce numéro 1 avec la pièce numéro 2 et vous mettez le rivet de telle taille dans tel trou, ils vont dire simplement « Assembler la pièce numéro 1 sur la pièce numéro 2 ». On assume à la fin qu'on sait quel rivet il faut mettre, quel outil utiliser, euh, la technique, toutes les techniques sont acquises, donc les instructions ne sont plus du tout détaillées à la fin. Mais au départ, on est vraiment pris par la main et c'est hyper détaillé qui permet d'apprendre euh, les choses de manière euh, progressive, on va dire. Quoi. Voilà.
0: Un des avantages de la construction amateur, c'est qu'il est possible ben, de faire des, des modifications, de, de personnaliser son avion en quelque sorte. Quelles sont les libertés qui sont offertes aux constructeurs amateurs de faire des modifications par rapport au plan Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait
1: Alors oui. Euh, bon, en France, on, est vraiment, on a la chance d'être vraiment libre à ce niveau-là. C'est-à-dire que la construction amateur est... Il y a quelque chose qui dure depuis des, des dizaines d'années en France, qui est, qui est quelque chose de reconnu. Il euh, y, y a énormément d'avions qui ont été construits euh, euh, par des gens dans leur garage, dans des hangars, hein, voilà, un peu partout. Mais comme je l'ai dit au, au début, traditionnellement, c'est des constructions euh, bois-étoiles. Donc les gens achètent des plans et construisent leur avion. L'OSAC vient inspecter. Donc, pour rentrer dans le détail là-dedans, euh, pour la construction d'un avion amateur, d'un RV-7 en tout cas, il n'y a que deux inspections. La première inspection, c'est avant la fermeture des ailes. Donc, euh, avant, avant de rifter la peau inférieure des ailes, l'inspecteur de l'OSAC vient dans l'atelier et vérifie la structure interne de l'aile, le, le longeron, la qualité des rivets, euh, etc., pour voir si euh, l'aile va tenir le coup, en gros. Quoi. Et la deuxième inspection, c'est avant le premier vol. Voilà, donc il y a deux inspections. C'est vraiment pas du tout contraignant. C ça laisse énormément de liberté aux constructeurs. Et en même temps, ça peut être une euh, difficulté parce que, comme il y a très peu d'inspections, si on a construit son aile, par exemple, avant la première inspection, on a construit son aile n'importe comment, que les rivets ne sont pas bons, ont été mal posés ou que les, les pièces ont été mal assemblées, eh bien, le constructeur va arrêter la construction. Il va dire, moi, je n'approuve pas votre aile et on se retrouve avec une aile qui est euh, bonne pour la poubelle. En fait. Voilà. Donc, c'est une grosse liberté. Mais ça implique aussi beaucoup de responsabilités, parce qu'on est vraiment euh, livré à soi-même, en quelque sorte. L'OSAC ne va pas intervenir euh, dans, la qualité, dans la construction de l'avion. Ils vont venir voir la qualité de la construction, mais ils ne vont pas donner de conseils ou quoi que ce soit. C'est approuvé ou rejeté. Donc, il faut être sûr de, de, de construire un avion euh, euh, bien fait. Quoi. Alors, pour arriver à faire un avion bien fait, il y a énormément de ressources disponibles. Hein. Il y a, comme tu le disais tout à l'heure, le RSA en France. Pour les avions Vans, il y a la Vans Club de France, qui est vraiment, si pour quelqu'un qui se lance dans la construction d'un Vans, je recommande chaudement d'adhérer au Vans Club de France. C'est 50 euros par an, c'est rien du tout. Et euh, on bénéficie de, de l'expérience de tous ceux qui ont fait des Vans euh, avant soi. Donc, ne pas hésiter à s'entourer de gens qui ont déjà construit des avions, qui connaissent un petit peu, poser des questions pour être sûr qu'on fait les choses correctement et qu'au moment de l'inspection de l'OSAC, l'inspecteur ne vienne pas dire, ben non, écoutez, euh, moi, je n'accepte pas votre aile, recommencez, quoi. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de, de l'avionique. Donc là, c'est un autre domaine où il y a énormément de choix. Alors, je ne sais pas si en 2010, il y avait encore tout ce qui, sont les, les, tout ce qui est les, les Garmin G3X. Maintenant, il y a des suites avioniques qui sont absolument incroyables, largement mieux que n'importe quel avion de ligne aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as choisi comme avionique et sur quels critères se sont basés ces choix
1: bon, Alors, moi, dès, dès le départ, j'ai voulu un avion, euh, un bel avion, voilà, entre guillemets, un, un, un bel avion performant. Donc dès le départ, j'ai fait le choix de mettre un gros moteur, une hélice pas variable et une avionique euh, moderne et Alors forcément, euh, le budget euh, s'en ressent. Hein. C'est un budget assez conséquent tout ça. Euh, mais donc moi, j'ai mis personnellement, j'ai mis un moteur qui est un clone Lycoming. Donc dans la construction amateur, on peut mettre également des moteurs aux États-Unis qui s'appellent expérimental, c'est-à-dire des moteurs qui ne sont pas certifiés. Il y a plusieurs constructeurs ou assembleurs de moteurs aux États-Unis qui, qui font ce genre, de, ce genre de motorisation. La grosse majorité, ce sont des bases de moteurs Lycoming. Moi, je suis parti sur un moteur qui est fabriqué par une compagnie canadienne qui s'appelle Aerosport Power. La base du moteur, c'est un Lycoming IO 320 sur lequel ils mettent des cylindres plus gros. Donc, ils augmentent la, la puissance du moteur grâce à ça. Et euh, on, on peut commander son moteur un petit peu à la carte, c'est-à-dire qu'on peut mettre euh, un carburateur, si on veut, ou une injection. On peut choisir euh, la puissance de son moteur. On peut, on peut vraiment faire un moteur un petit peu à la carte. Et pareil chez tous les assembleurs de moteurs. Donc, il y a Aerosport Power au Canada, mais aux États-Unis, il y a Titan, il y a Superior, enfin il y a plusieurs, euh, plusieurs assembleurs de moteurs comme ça, qui ont tous des offres un petit peu différentes. Ils ont tous un petit peu leur spécialité. Alors, pourquoi mon choix s'est porté sur Aerosport Power C'était parce qu'ils propose des, des, des cylindres basse compression qui permettent de voler à l'essence sans plomb, donc l'essence voiture. On va à la station, on met de la sans plomb 95 et on part voler, ce qui réduit vastement le budget par rapport à la, à la, à la 100 LL. Euh, donc, c'est principalement pour ça que je me suis dirigé vers ce moteur-là. Euh, il, y avait il y avait déjà deux de ces moteurs euh, en France. Euh, il y a un constructeur qui est assez connu dans le milieu des vans qui s'appelle Bastien Leroux, qui a construit son avion. Il n'avait pas 18 ans, il a, eu, il a fait son avion avant. Il est un gars hyper doué qui, qui, à qui j'ai posé beaucoup de questions. Et lui avait installé ce moteur-là, il en était très content. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je suis parti dans la même direction que lui. J'ai commandé ce moteur et je n'ai aucun regret. Donc c'est un base de la Cominio 320, 4 cylindres. Ils mettent des, des, des cylindres avec une plus grosse cylindrée. Donc, mon moteur fait 375 inches cubiques et il a une puissance de 195 chevaux. Donc, Vance recommande 160 à 200 chevaux pour le RV7. Moi, je rentre dans la, dans la marge recommandée, donc approuvée par le sac, 195 chevaux. Et euh, ça me permet de voler avec de la 100 95, donc euh, à, on va dire en gros 1,50€, 1,60€ le litre au lieu de plus de 2 euros. Ensuite, au niveau de l'hélice, pareil, euh, on a tout un panel d'hélices disponibles aux États-Unis ou même en France. D'ailleurs, il y a plusieurs constructeurs d'hélices en France. Euh, des hélices, encore une fois, expérimentales, euh, non certifiées, ce qui permet d'acheter euh, du matériel vraiment performant euh, à des prix raisonnables, entre guillemets, hein, par rapport à des hélices Hartzell euh, ou, ou autres hélices certifiées et avec des performances tout à fait euh, remarquables. Quoi. Donc, moi, j'ai pris une hélice. Euh, fabriqué par Whirlwind, qui est encore une fois une compagnie américaine. C'est une hélice en carbone, pas variable, euh, qui est vraiment super. Quoi. Le seul euh, point négatif, on va dire, c'est que le, le TBO, donc Time Before Overhaul, qui est la, 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 la période avant la, la révision, n'est que de 600 heures. Mais encore une fois, on est en aviation euh, construction amateur on n'est pas obligé de respecter ces règles. Pareil pour le moteur. En construction moteur, on n'est pas obligé de faire la révision du moteur selon les normes du fabricant du moteur. Hein, donc, euh, li en général, c'est 2000 heures. Si le moteur tourne bien, qu'il y a encore les compressions euh, et qu'il n'y a aucun, euh, comment dire, aucun signe euh, qui montre que le moteur est fatigué, on peut continuer à voler avec son moteur sans l'envoyer à la révision. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. On est encore une fois laissé tout à fait libre. Donc, mon hélice 600 heures recommandé par le constructeur de l'hélice, mais si mon hélice est encore euh, euh, bonne, entre guillemets, à 600 heures, eh bien, je peux continuer à voler avec. Au niveau de l'avionique, je suis parti sur une avionique euh, qui est faite par euh, Dynon, encore une fois, un constructeur américain. C'est eux qui sont les, les, les maîtres dans le domaine. Hein. L'aviation générale, euh, 90%, c'est aux États-Unis. Donc moi, Dynon, en, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu as mentionné Garmin. Il y a Garmin qui fait une gamme d'avioniques de, de, pour euh, avions de construction amateur. Il y a, Verti, il y a donc Dynon, j'ai mentionné. Il y a Advanced Flight System. Enfin, voilà. Il y a 4 ou 5 euh, constructeurs très corrects qui font des, des, des modules EFIS pour euh, les avions construction amateur. Ça, c'est si on part sur des EFIS, évidemment, rien n'empêche de mettre des bonnes gaies pendules, euh, on fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Est tout, tout est une question de budget, en fait. C'est vraiment ça qui va décider le, le choix du moteur, de l'hélice et de l'avion.
0: Quand tu fais des choix de personnalisation comme ça, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de, de la construction du kit Parce qu'on imagine que Vans, ils, sont, ils ont basé le kit sur un certain type de moteur standard. Est-ce que ça change quelque chose de prendre un, un moteur un peu différent comme ça
1: Alors non. Donc pour revenir à ta question précédente, en fait, sur les, les modifications éventuelles à faire sur l'avion lui-même. L'avion est déjà tellement bien conçu et bien construit qu'il n'y a vraiment pas grand chose à, à, à modifier, on va dire. Tout, tout est vraiment nickel. Je, moi, j'ai personnellement, j'ai fait quelques petites modifications, euh, mais qui sont tout à fait mineures. Euh, par exemple, la poignée d'ouverture de, de la verrière, ben j'ai pris une poignée qui est faite par un, un autre. Euh, comment dire un les, les avions Vans sont tellement populaires aux états unis et enfin dans le monde d'ailleurs, ils ont vendu 30 000 kits. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Il y a 30 000 kits Vans qui ont été vendus dans le monde en à peu près 40 ans. Sur ces 30 000 kits qui ont été vendus, il y en a plus de 10 000 qui volent. La majorité de ces avions sont aux états unis Donc il y a toute une petite économie parallèle qui s'est créée autour des avions Vans avec des constructeurs qui, qui font plein de petits accessoires à, à installer sur les Vans. Donc, je viens de mentionner, là, il y a deux minutes, la poignée d'ouverture de mon canopy. Eh bien, c'est une poignée qui est de meilleure qualité, qui est plus belle que la poignée euh, standard Vans, mais qui est, fou, qui est faite par un accessoiriste, on va dire. Donc, il n'y a, encore une fois, pas de fabrication de pièces à faire. C'est simplement une adaptation de cette pièce sur la cellule Vans, qui demande un petit peu de travail, mais qui ne, re, ne, ne donne pas de difficultés particulières. Quoi. Si on est capable de faire son avion, on peut tout à fait mettre ces petits accessoires supplémentaires. Donc, au niveau de la cellule, personnellement, je n'ai pas, j'ai vraiment fait très très peu de, de choses qui diffèrent du plan. Voilà. Au niveau du moteur, euh, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut. Les avions VAN sont basés sur des moteurs Lycoming, IO320 ou IO360. Tous les, 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 les assembleurs de moteurs, de moteurs expérimentaux aux États-Unis sont basés sur les moteurs Lycoming. Donc, ça veut dire que les, les supports moteurs sont les mêmes. Donc, on prend le bâti moteur de chez Vans et sur ce bâti moteur va se mettre n'importe quel moteur euh, qui est un clone Lycoming. Like il y a des gens qui font des choix plus radicaux et qui installent des moteurs complètement différents. Je pense, par exemple, à... Alors, le nom m'échappe maintenant. Il y a un constructeur de moteurs euh, en Belgique qui devient assez populaire aux États-Unis, qui fait des moteurs diesel. Donc, on peut très bien installer ce moteur sur, euh, sur un Vance. Mais à ce moment-là, le, le moteur fourni par Vance ne, ne, ne conviendra plus. Donc, il faut trouver un moteur différent, ou le fabriquer soi-même, ou le faire fabriquer. Donc voilà, tout est possible. Euh, encore une fois, choix personnel, la, la, la somme de travail en plus que ça représente, euh, etc. Personnellement, moi, je ne voyais pas de raison de changer de moteur. Le, 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 les Vance sont conçus pour voler avec des moteurs Lycoming like ou des clones Lycoming. Like ça marche très bien comme ça, donc euh, moi personnellement, je ne voyais pas de raison de, de jouer au pilote d'essai, de commencer à mettre des moteurs euh, différents, avec des installations différentes, des circuits carburants différents, etc. Parce que c par exemple, je, je mentionnais un moteur diesel, c'est pas anodin de mettre un moteur diesel sur un avion qui a été conçu au départ pour voler de la 100 LL. Parce que les, conduites de les sections de conduite carburant sont prévues pour, euh, pour la 100 LL. Le, le diesel ou le, le Jet A1, euh, donc le, le, le kérosène des avions de ligne, les moteurs diesel peuvent fonctionner au kérosène, mais à une densité différente, va, va avoir des, des, des propriétés physiques différentes, donc les conduites ne seront plus forcément adaptées. Alors, 99% du temps, ça va fonctionner, mais on n'est pas sûr. Là, quand on commence à faire de telles modifications, on commence à jouer au, au pilote d'essai, si on veut. Et moi, ce n'était pas trop mon, mon idée. Je voulais, un avion. je voulais construire un avion, mais je voulais un avion qui soit pas trop compliqué à faire et avec lequel je puisse voler, une fois la construction terminée, voler sans me poser de questions, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc moi, je suis parti sur des choix standards. À part quelques petites modifications mineures, j'ai fait un avion tout à fait standard avec un moteur Clone Lycoming, qui est la même chose qu'un Lycoming en fait, et, euh, et voilà. Au niveau du moteur, j'ai fait un choix un petit peu différent, qui n'est pas disponible sur les avions certifiés. J'ai mis un allumage électronique. Donc, à la place des deux magnétos, euh, j'ai mis deux allumages électroniques qui sont faits par une société qui s'appelle euh, Imager aux États-Unis. On enlève euh, le, le, la magnéto standard et en lieu et place de la magnéto, on installe ce système électronique qui permet une meilleure. Euh, comment dire, l'allumage la, 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 de la bougie va s'adapter en fonction du régime moteur. Voilà, ce qui permet une meilleure combustion et donc un meilleur rendement du moteur. Mais là, c'est encore une fois un choix assez mineur, puisque j'ai pas dû à adapter mon moteur pour ça. J'ai commandé mon moteur d'ailleurs avec ces deux PMAG en place, euh, dès le départ euh, chez Aerosport Power. Donc pour moi, c'était vraiment euh, sans, sans conséquence, on va dire. Quoi. Les PMAG sont largement utilisé aux États-Unis, c'est un système qui est prouvé, qui fonctionne très bien, et euh, aucune, euh, aucune question, je me suis posé aucune question à ce niveau-là, c'est un système prouvé qui fonctionne bien. Voilà. Le, dans dans les, les modifications que j'ai faites, on va dire, c'est vraiment l'EPMAC, c'est le, le, la principale euh, modification que j'ai faite sur tout mon avion,
0: c'est tout. Maintenant, on a pas mal parlé de la, de la partie la construction de l'avion, mais à un moment, on va bien falloir le faire voler pour la première fois à quoi ressemblent les préparatifs pour le premier vol Alors là, encore une <rire> fois, c'est très
1: personnel, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout de faire le premier vol eux-mêmes, donc l'OSAC donne la liberté de faire, faire le premier vol par quelqu'un de plus expérimenté, ça ne pose aucun problème. Encore une fois, moi j'ai fait le choix de faire mon, mon premier vol moi-même, ce qui n'a pas posé de problème particulier, donc une fois que l'avion est assemblé, est terminé, est prêt à voler, qu'on a déjà démarré son moteur, qu'on sait que le moteur tourne, que tout fonctionne dans l'avion, on, on demande à l'OSAC de faire, faire l'inspection finale. Pour l'inspection finale, il faut que toutes les trappes de visite soient démontées, que tous les capots moteurs soient démontés, que tout soit accessible pour l'inspecteur. Donc l'inspecteur vient, va vérifier par exemple toutes les commandes de vol, hein, que les commandes de vol soient bien assemblées, que les les écrous, euh, les écrous euh, je parle des choses importantes, hein, Donc les écrous qui tiennent les commandes de vol, le serrage des écrous, du support moteur, toutes ces choses-là, qui puissent y accéder pour vérifier que c'est bien fait, euh, qu'ils puissent vérifier que là, il y a du, du, du fil frein à mettre, le fil frein soit mis correctement, s'il y a des goupilles, qu'on n'est pas oublié de mettre des goupilles, des choses comme ça. Il vérifie que l'avion est correct, il y a toute une partie administrative à faire, euh, donc pas de trace hein, à remplir avec lui, en gros, l'inspection finale peut durer euh, une, une grosse demi-journée. voilà. Si l'avion est fait comme il faut, ça ne pose aucun problème particulier. L'inspecteur signe les papiers et délivre un certificat de navigabilité restreint. Ce qui permet de faire un programme de vol, entre guillemets, euh, de, si je me souviens bien, 15 heures de vol. Dans ces 15 heures de vol, il faut faire 40 décollages, atterrissages. Alors, à vérifier, parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai fait mon premier vol, mais je crois que c'est ça, c'est 15 heures de vol. 40 décollages, atterrissages dans un rayon de 40 km autour de son aéroport d'attache. Donc, euh, quand on commence la construction de son avion, on rentre un dossier à l'OSAC en disant, voilà, je suis monsieur un tel, je veux construire tel avion, il y a un dossier standard à remplir, hein, euh, qu'on rentre à l'OSAC. Ce dossier ne doit pas forcément être rempli à la, à la, au début de la construction. On peut très bien construire son avion et rentrer le dossier quand l'avion est fini. Il n'y a, a, a pas de contrainte. enfin, la logique, c'est de rentrer le dossier au début de la construction. Donc une fois que l'inspecteur vient, signe le certificat de navigabilité restreint et on est bon pour faire son premier vol. Alors premier vol, euh, moi j'ai enfin, un ami qui a construit un RV-7, j'avais fait 2-3 vols en passager avec lui. Personnellement j'ai fait un, un RV-7 euh, train, euh, train classique, donc on a le choix dans la construction des, des, du RV-7, RV-8, euh, plusieurs modèles de Vans, on peut les construire en train tricycle, c'est-à-dire avec une, euh, une roue de nez, ou un train classique avec une roulette de queue. Moi, j'ai fait un train classique, roulette de queue, donc, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas volé euh, un classique. Donc, je me posais quelques questions euh, à ce niveau-là. J'ai fait deux vols avec l'avion de mon ami, avec lui, donc euh, moi en place droite, lui en place gauche, pour un petit peu sentir l'avion, et c'était vraiment un avion qui ne posait pas de difficultés, donc j'ai décidé de faire mon premier vol moi-même. Alors, euh, moment intense, hein, comme tu peux t'en douter, et, euh, mais ça s'est très bien passé, à l'exception qu'au décollage, euh, j'ai perdu mon indication de vitesse. <rire> donc, euh, euh, vers, vers 40 nœuds, en gros, j'ai perdu la, la, la vitesse indiquée. Mais grâce à l'avionique que j'ai installée, qui est donc une avionique EFIS, il me restait la vitesse GPS, donc la vitesse sol en fait. Alors, plutôt que d'interrompre mon décollage à une vitesse relativement élevée, je devais être à 35-40 nœuds quand je me suis rendu compte que je n'avais pas la vitesse. J'ai décidé de continuer et en me servant de la vitesse GPS. Et l'appareil, donc le, le Dynon, qui s'appelle SkyView, c'est un système qui s'appelle SkyView, euh, rentre dans un mode secondaire, si on veut, et continue à fonctionner correctement à, sur base de la vitesse GPS. Donc voilà. Donc ça m'a pas posé de problème euh, particulier, disons, euh, ce, ce problème de vitesse là. C'était un jour, évidemment, on choisit un jour où il fait beau, où il n'y a pas de vent. Euh, les conditions météo sont tout à fait favorables. Donc, euh, voilà, la, la, la vitesse ne m'a pas posé de problème. Euh, un autre petit pas problème que j'ai eu, mais disons, euh, qui, qui m'a un petit peu surpris, c'est que mon avion embarquait fortement euh, vers la droite. Donc, euh, c'est un problème qui n'est pas, euh, qui est assez fréquent, on va dire, hein, sur ce genre d'avion au premier vol. C'est un simple réglage à faire sous les ailerons. Il y a une procédure à faire. Euh, dans le manuel de vol, enfin, voilà, il faut s'attendre à ce, ce genre de choses. En dehors de ces deux choses-là, donc la vitesse et le fait que l'avion embarquait assez fort à droite, aucun problème particulier, j'ai fait une vingtaine, de, une vingtaine de minutes de vol, euh, d'abord autour de l'aéroport, j'avais donc euh, été voir la tour de contrôle avant, je leur avais dit « voilà, je fais mon premier vol, je voudrais tourner vertical à l'aéroport pendant une dizaine de minutes », donc tout avait été mis au point à l'avance, j'avais été voir les pompiers, le service pompier de l'aéroport, je les avais prévenus. Voilà, il y a quand même une petite préparation à ce niveau-là à faire avant, hein. il ne faut pas se lancer là-dedans tout seul, de son côté, sans prévenir personne. Quoi. Et donc euh, après avoir fait une dizaine de minutes vertical terrain, je suis parti un petit peu plus loin, fait deux, trois évolutions, voir comment, décrochage, voilà, histoire de, de sentir un peu l'avion. Et je suis revenu me poser, et aucun problème. Donc euh, j'étais très content, évidemment. Donc, Vans Aircraft, il euh, y a une, euh, une expression hein, qui, 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 qui tourne dans les constructeurs de Vance, le, c'est le big smile. J'avais le big smile à l'arrivée, évidemment. Et c'était génial. Quoi. Franchement, euh, faire un premier vol, euh, le premier vol de l'avion qu'on a fabriqué soi-même, c'est vraiment un moment assez intense et, et plutôt sympathique.
0: Donc, dirigeons-nous vers la fin de cette discussion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé par la construction amateur
1: alors, la construction amateur, c'est très large. Je ne peux pas vraiment... Parce qu'encore une fois, il y a, on peut faire un avion en bois étoile, on peut faire un avion euh, en fibre de verre euh, ou on peut faire un avion métallique. Moi, je peux parler de la construction des avions Vans, qui sont de très bons avions. Alors, je ne suis pas payé par Vans, hein, je ne touche pas de royalties ou quoi que ce soit, mais c'est franchement de très, très bons avions. Au niveau des performances, par exemple, euh, je, mon avion vole à 179 vitesses vraies. J'ai 4 heures d'autonomie faire de la voltige, l'avion est approuvé pour faire plus 6 moins 3G. Donc si on l'équipe avec l'équipement nécessaire au niveau moteur, on peut faire du vol d'eau, on peut faire vraiment de la voltige, on peut faire du voyage et on peut se poser sur des terrains courts. Donc avion Vans, je recommande vraiment quelqu'un qui veut se lancer dans la construction amateur et qui veut un avion performant et qui a le budget pour, évidemment, je recommande vraiment un avion Vance. Un, un, un RV-7, un RV-8. Maintenant, le der leur dernier modèle est le RV-14, qui est plus spacieux. Enfin voilà, Ils ont toute une gamme de, de, de modèles d'avions euh, qu'on peut construire soi-même et euh, qui sont vraiment des avions super. Alors, conseil, comme je l'ai dit précédemment, bien comprendre dans quoi on s'embarque. Parce que c'est un projet à long terme et si on veut mener son projet au bout, il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Il faut être motivé. Il faut que la famille soit d'accord. Si on a une famille, femme, enfant, enfin voilà, il faut que la famille soit d'accord. Et euh, c'est vraiment les choses principales, quoi. Donc, motivation, euh, que la famille soit avec et le budget. Voilà, c'est les trois points clés, à mon avis, pour euh, pour se lancer dans ce genre de projet.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Alain, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours de constructeur amateur. Mais je t'en prie.
1: Merci à toi et bonne chance à tous les constructeurs qui veulent se lancer dans l'aventure.
0: La vidéo de la semaine est une fois de plus une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. Cette fois-ci, Steve s'est rendu à l'usine de Vans Aircraft dans l'Oregon pour faire des vols d'essai des différents modèles proposés par la marque. Dans cette première vidéo d'une série en deux parties, ils volent dans un RV-7 tel que celui assemblé par Alain et un RV-14 qui est le dernier modèle sorti. On peut y apercevoir les caractéristiques de vol de ces avions mais aussi leur apparence générale. Elle permet de se faire une bonne idée d'un des nombreux types d'avions qui est accessible aux constructeurs amateurs. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/videos46 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 46e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Alain d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience de constructeur amateur d'avion. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site, www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 46e épisode de Parlons Aviation.